0: Qué decías vos cuando te preguntaban qué quería hacer. Buen izquierdo.
1: Yo quería ser cómplice.
2: Aquí comienza hasta nuevo aviso.
3: Domingo por la mañana
0: temprano al estadio se va. Domingo por la mañana la cola no quiere parar.
2: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hasta Nuevo Aviso Y de nuevo, otra vez, como todos los programas Comienzo presentando a los conciliábulos, a los contertulios Parto nuevamente por la quinta región Por Ye Reñaca, donde está acá el doctor David San Martín ¿Cómo está David?
1: Hola Sebastián, ¿bien y tú? Acá muy ansioso de empezar con los temitas del día
2: Excelente, me gusta eso. Por otro lado, por San Francisco de Mostazal, la Sexta Región, está nuestro tenor escritor, Guillermo Acuña. ¿Cómo Buenas estás, ¿cómo Memo? Estás?
0: Eh, espero que, que vaya bien la cuarentena. Hay modeste también de tu parte porque, amigo, contémosle que hace un par de semanas eh, también te sumaste al grupo de los escritores participando en un capítulo sobre las SA en Chile, nada más y nada menos que en un libro publicado en el país de la samba.
2: Muchas gracias, muchas gracias Memo, muchas gracias, humildemente, estamos ahí con una participación, después, vamos a tirar unos datitos por nuestras redes sociales, ah, sobre el, mi participación, mi humilde participación en un congreso virtual que se viene, pero vamos a hablarlo en otro momento, y hay otra que tiene mucha publicación, usted también doctora, no se haga lo no sea humilde tampoco, está por ahí con otros doctores, y que ya fueron ministros, pero bueno, vamos ahora al sector de Pudahuel Sur, Allá está nuestro Picasso, nuestro propio Guayasamín, <risa> el profesor, el maestro, Cristian Soto. ¿Cómo estás, Cristian?
3: Oye, no me, digáis, no me digáis Picasso porque Picasso está más, está más funado que la chuche igual, así que... <risa>
2: <risa> lo, lo acabo, lo, me acabo de mandar una de aquellas.
3: Picasso está funaki, Picasso... Picasso está funaki, ese rato está como Neruda, así que... <risa> para alguna gente no le...
1: Ojo no, que también le hace a un... profesor de educación física.
3: Tengo que también decir eso, que en la comuna de nuestro, en la comuna, en la comuna de nuestro alcalde, Jaue, tuve la posibilidad le... de ser profesor de educación física, de tecnología, de religión y de historia. La
1: posibilidad <risas> o la deficiencia en el personal, y por eso tuve que hacerle de...
2: Habla de nuestra educación pública, doctor, yo creo. estamos ahí Sí,
3: bueno, ahí cuando tú estás en la sala de clase te das cuenta de que tenéis que aplicarle todo, así que... Es como nuestra realidad, pero yo creo que uno, unos cinco escalafones más abajo. Pero eso chiquillos, chiquillo. Aquí, preparado y listo.
2: Excelente, Cristian. Y yo creo que, hablando de que es multidisciplinario nuestro panel, vamos a hablar de un tema que, que quizá eh, vamos a salir un poco de lo que hemos hablado en los últimos capítulos. Y esta vez les traigo ese, esa vinculación que siempre han tenido el deporte y la música. O sea, es como olvidar a nuestro gran rey del metro cuadrado, Carlos Humberto Caselli con ese Domingo por la Mañana Qué buen un temazo que yo creo que marcó una época que se sigue repitiendo cada vez que Carlos Humberto aparece en alguna, algún programa está el Domingo por la Mañana no sé si ustedes lo conocían, ¿qué, ¿qué recuerdo les trae por ejemplo el doctor el Domingo por la Mañana?
1: El Domingo por la Mañana me, me trae como recuerdo la, la ciudad, la iglesia eh, y también me recuerda a Caselli y su figura y el penal. Y el,
2: el penal directamente, ah, ¿eh? yo creo que nos sacamos esa imagen del penal de Caselli.
3: Sí, por favor, dejémoslo descansar al penal, ya está. <ríe> está un poquito abusado ya.
2: No, y me encima que Carlos Humberto un genial futbolista. Y también es reconocido por esta canción. Por otro lado, ya más contemporáneamente. Y, es, y, es, y que puse un gusto personal, a que cabronamente puse un gusto personal. Que es Carlitos Tevez Jonathan Fauro y esa interrupción en ese grupo de cumbia villera llamado Pio Lavago. porque uno dice está bien, hay, hay algunos futbolistas que se dedican al tema de la música, pero tener a, a uno de renombre como Carlos Tevez que fue figura en Manchester United campeón de la Champions en el Manchester City también, se cambió de heredero al maestro pero que reconoció fan del, del, de la música de la cumbia villera es, es, me, me encanta ese, esa, ese, ese vínculo que Carlitos nunca perdió con el barrio A pesar de que muchas muchos momentos lo, lo culparon como ser el jugador del sueldo Después de irse de boca a China Pero eso es otro tema
3: ¿Cómo dice la canción, Seba?
2: Y, 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 tienen varias canciones, pero en la, la canción que dice Soy la de que ya respira al despertar Es un temazo Lo vamos por ahí Lo vamos a ir tocando No sé si lo mío es la, el canto, ¿ah? lo dejo claro lo... Es
0: buena esa, es buena, buena. Diga. Oye el Cuna también, aparte de youtuber, también tiene sus temas, ¿o no?
2: Así, mire, mira, mira que, que bien. La hinchada grita, vamos, Kunagüero. O el temazo también. También de cumbia de cumbia, no es cumbia villera, pero sí de cumbia. Que si no me equivoco, incluso esa, esa de Cuna Agüero es con el papá. La, es eh, la familia le hizo ese tema. Y que Cuna Agüero participa cantando. Muy buena. Muy buena intervención, Memo. Entonces, y también la histórica, que acá en Chile también, volviendo a nuestro país, de debatichoto con Kego Yung en el Festival de Viña, señores. Cómo no olvidar esa intervención del gran volante de Colo-Colo, junto al cantante nacional, en, en el festival más grande de música en el país, que lo más probable es que no se realice el próximo año, cuec, pobrecita... Señora Virginia.
3: Tú sí, yo creo que sí. ¿Por qué no se va a
2: hacer? Pues por el tema de la cuarentena, por el tema de la cuarentena. Yo creo que está, está complicado. <risa> usted apuesta que se va a hacer, doctor. Usted va por eso. Usted, usted allá?
1: Yo apuesto que... que yo he puesto la nueva normalidad en Chile a partir de... 1 de septiembre, fijo. No me vaya de eso.
2: La que se nos tiró, ¿ah? ¿eh? Tenemos
0: primicia, cabros. Ya se puede empezar a camotear en esa fecha entonces, David, ¿no? ¿A camotear? ¿Sí? ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Ya, no se haga el weón, claro. Uno...
2: ¿Cómo que a quién?
0: Claro, bueno, te voy a explicar, te voy a explicar un contexto, porque al parecer no ha salido de tu casa en el último año. Oye, a propósito de Artichoto ¿también repitió la canción
3: con Ruminote en el Festival de Viña este año?
2: Oye, qué, qué buen dato, hablando de eso, mira cómo vinculamos cosas,
3: y así es. Oye, no, yo, y yo creo que lo, lo interesante del próximo festival, si es que hay, según el doctor... Eh... Es que no va a estar la tía cótico, ¿no? Sabía vieja weón. Bueno. <risa> <risa> Había que decirlo. Con el perdón de audiencia.
2: Y lo dijo sin sí, pelo por la
1: lengua. En este podcast hemos tratado de cuidar el lenguaje durante tres capítulos. Y acá el profesor de la lengua, de la educación física, de la educación tecnológica y otras artes se manda tremendo.
3: Vituperio. No, pero es que esa señora se lo merece Imagínate que ni siquiera sacó el cuarto medio Y uno luchando, todos nosotros luchando Por sacar adelante nuestra carrera Y esa vieja sin cuarto medio ahí Estando en el festival, es como, bueno, por favor Que más generoso Que regrese Marlene Olivarí, compadre Marlene Olivarí
2: Una vergüenza, no, si En ese sentido concuerdo con, con Christian ¿no? Tratamos de cuidar un poco el lenguaje Pero se zafó, se cebó Digamos que podría ser, eh, hablando que estamos estamos con tema de deporte. ¿Qué eh, problema
1: tiene con la tía Coti? Una
2: amarilla, pero en verdad no le voy a mostrar la amarilla porque estamos recién empezando el programa. Así que le perdono la amarilla, los primeros minutos. Pura, sí. No sí. Me...
0: Le vamos a recomendar a la tía Coti que saque el cuarto medio en un 2 por 1 con el profesor exact acá. Mira,
2: mira, y ahí vinculados también las historias. Pero bueno, no quise no quiero hablar de la tía Coti, no estamos yendo un poco del tema. Quería hablar de esa vinculación de la música y el deporte. Y creo que el primero, hablando tú Memo, que lo dijiste recién, tienes, tienes el temita que esto ya es de hace mucho tiempo. Que el tema, de la, esa, ese vínculo, esa relación que existe entre la
0: música, el deporte. Cuéntame eso de, por ejemplo, de Carlos Gardel. Claro, porque uno de los temas más conocidos tal vez de Carlos Gardel por una cabeza, yo no tenía ni idea, acá paso el dato a mi amigo Lorenzo que, que me ayudó, porque la canción obviamente la conocíamos, pero, no, pero yo no, no, no sabía sobre qué tenía relación. Y claro, trata de este tango clásico de Gardel, eh, hace referencia a las carreras de caballo y al fanatismo que, que se crea en torno a las competencias y a la apuesta en la hípica, y también por supuesto un paralelo hacia la vida y, y al amor, siempre tóxico en la letra de esta canción. Eh, y claro, eh, por ejemplo, eh, si vamos a la letra dice... ¿Para ti será tóxico? No, estoy hablando de la letra de esta canción, amigo.
1: Ah, ya, perfecto, perfecto. Me
0: refiero a la letra de esta canción. Y claro, eh, por una cabeza es una expresión eh, ligada a la jerga hípica, donde hace eh, mención a la, a la distancia... Eh, o la medida de referencia que tiene un caballo por sobre el otro al ganar una carrera. Por una cabeza de un noble cotrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabés, no hay que jugar. Eso es la frase que no...
1: Pero cante lo mejor, doctor.
0: No, no es lo mío el canto, así que dejo ahí la letra <risa> del... De Carlos Gardel, y claro, lo relaciona también con, con el amor en, en otro párrafo de, de la canción. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
1: El amor es lo suyo entonces, profesor. Qué grande, qué grande, maestro, qué grande.
0: Carlos Gardel, la hípica y el amor.
1: El amor es lo suyo, profesor.
2: Y, y a propósito, ¿le quiere, quiere tener un datito a todo esto? Y, y incluso el mismo datito de Carlos Gardel. Una de las razones por las cuales se rumorea de, de, de esa nacionalidad que nunca se ha sabido de Carlos Gardel si, si argentino, si uruguayo, algunos dicen que, que francés, como que no se sienta bien. que Por ahí la tiraron hartas veces que era uruguayo, porque el, eh, Carlito Gardel, en la antesala de, lo, de las finales de los, de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, en 1998, le, le, le ofreció un concierto a la selección argentina, y la selección argentina termina perdiendo. Contra el exilio de Uruguay. Eso lo repitió el 30, si no me equivoco, también. En, la, en, la, en el mundial del 30, el primer mundial de fútbol, que fue, finalmente, el mundial que ganó la selección oriental. David, ¿me querías tirar algún datito o algo?
1: Bueno, se dicen muchas cosas de Carlos Cardel, entre, entre esas también, acerca de su profesión. Cantante, quizás también... Médico o periodista, aprovechando eso, buen día y al periodismo, <risa> buen día muchachos, yo también me siento parte del periodismo, así que celebremos juntos este día.
3: Gracias, queríamos hacer un capítulo atemporal. Ojo con eso de que el día anterior, <risa> el día del periodista, fue el día de la sopa y pilla. <risa> <risa> Un día tenemos la sopa y pilla y el día siguiente tenemos los periodistas. Van
1: cayendo,
2: <risa> mañana el Día del Polvo. Pero bueno, entonces vamos, seguimos con lo con, con esta, este, este repaso de, de, lo, de, los deportistas, de, de los deportistas, más que el deporte con la música, esa vinculación, esa relación que han tenido siempre. Pero yo creo que el gran representante, el que, que más como que más concibe las dedicatorias de, de músicos, de, de cantantes, de grupos, es Diego Armando Marauno. Para algunos el mejor futbolista de la historia. y Creo que de, tenemos que dedicarle un capítulo A ese, a ese tema ¿eh? Porque por lo demás yo pongo mi voto ahí En el, en el Diego Tiene dedicatorias del Potro Rodrigo De Manu Chao, de las pastillas del abuelo De Andrés Calamaro, los ratones paranoicos Solamente por mencionar Algunos No sé si acá chicos, ustedes quieren Referirse a alguna al particular
0: A mí la versión de la, de, de la mano de Dios, del Potro La que más me gusta Es un cover que tiene Walter Olmos en el track 13 de su disco Pura Sangre, un CD que todavía tengo por ahí en algún lugar de mi casa. Un disco en vivo del año 2002, con el perdón de, de Rodrigo, con el perdón de, de Diego. Eh, para mí la versión de Walter Olmo es la que más me gusta. Y,
2: usted, y, y esa, esa versión de Manu Chao, Cristian su amigo Manu Chao, digamoslo, podemos confidenciar la amistad cercana que, que unen a cristian con, con el artista. <risa>
3: No, de hecho, fuera, fuera del ESEO estuve ahí y alguna vez compartiendo una cerveza con Manu Chavo, o sea, no compartiendo en realidad, me lo encontré, me lo encontré ahí en, en una terraza, ¿no? y, le, y como buen grupo le pedí una foto, solamente eso. Bueno, y tiene, tiene su bar conocido allá en el centro de Barcelona por el gótico, el, el mariachi, que ahí tiene también camiseta y tiene un montón de cosas más interesantes sobre, sobre la mano negra y sobre toda su historia. ¿no? Pero la... ¿Cuál es el rollo de Manu Chao? Siempre me acuerdo una vez de un profesor que me hizo clases por allá que, que nos comentaba de que su hijo era el sonidista de Manu Chao y el tipo decía que que puta no que Manu Chao, simpatiquísimo el hombre, no ningún problema en relación a él pero nos comentaba la anécdota de que el, de que el tipo cada vez que llegaba a algún sitio, a algún lugar donde había algún conflicto social el tipo se informaba como 10 minutos antes de lo que pasaba y después obviamente en el escenario decía, esta lucha es por ustedes, no se están matando, es yo social en Chile. Entonces, obviamente la relación con Maradona yo creo que también va por, por, por toda esta, esta conciencia política que ha tenido también el, el barrilete cómico. El aplauso fácil. Pero, pero no, Manuchao, un crack, un más grande. Pero hay un documental
0: de Custurica de, de Maradona donde aparece Manuchado tocando afuera de una casa eh, la guitarra. Tiene que ver la canción. Eh, me imagino que la canción debe ser previa a, a este momento, pero al menos yo la, la conocí o se popularizó más por el documental de Custurica, donde Maradona disfruta de Manu Chao cantando su, una canción dedicada a, a él.
2: Sí, yo creo que por ahí va la cosa, ¿eh? por
0: ahí va la cosa
2: con, con Manu Chao y, y, y ese momento si lo pueden buscar también en YouTube para recomendados, de del, la instancia en cual se encuentran Diego Armando Maradona con Manuchao y se produce un intercambio bastante bonito parte del documental de Costa Rica
1: arreglado que me saca cumpleaños sí profesor <risa> es
2: lo que usted cree doctor yo no sé yo, yo a Diego le, le creo muchas cosas como el abrazo de Pelé y Maradona <risa> a Diego le creo muchas cosas por ahí también por supuesto <risa>
0: Por supuesto, sea un documental, hay un guión de por medio, amigo. Yo una escaleta. Yo con... Oye, eh, a propósito, en, en ese mismo documental...
1: Como, como este programa, así de bauteado.
0: A propósito... Diga, Memo. <risa> no, a propósito, en ese mismo documental de Custurica hay una versión de Maradona cantando la mano de Dios, pero cambiando todo a primera persona. Es un arranque de ego notable, pero, pero muy buena versión también de Maradona. Mira,
2: mire, mire, y van saliendo cositas interesantes. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y van a seguir recibiendo recomendaciones de nosotros, de los Contertulios, de los Conciliaulos, también nos pueden escribir y ver qué quieren hablar en nuestro programa. Y seguimos hablando de este tema y para mí particularmente me quiero centrar en la última experiencia de Diego con, con la música específicamente que pasó en la decimoctava fecha en la Superliga Argentina. Gimnasia, de, eh, que está dirigiendo actualmente Diego Armando Maradona, visita a Huracán en Parque Patricios, en el Ducó. Y la dirigencia de Huracán decide recibirlo con la participación de Piti, de Piti de los. de Piti Fernández, de las pastillas del abuelo, que interpreta ¿Qué es Dios? La canción dedicada. Yo creo que también una de, una de las mejores canciones, desde mi perspectiva, dedicadas a Diego Maradona. Las mejores, una hermosa versión de los rockeros argentinos. Recordemos que Piti Fernández es socio y fanático del globo, así que interpretó la canción con la camiseta de, de Huracán y se la dedicó en cancha a Diego que recibió homenajes como fue en el andar de gimnasia durante todo el campeonato. Recordemos que el año pasado, si no me equivoco, eh, se confirmó que Diego llegaba a gimnasia y de ahí más... El tipo recibió un montón de, de dedicatorias en todas las canchas del fútbol argentino donde estuvo y una de ellas fue en Parque Patricios con la participación de las pastillas del abuelo, incluso con el regalo de un jockey, de un jockey que Diego ocupó mucha, en muchos partidos siguientes a ese con huracán. Un, un datito ahí para que la gente se, se empape eso pero a mí me gustaría
3: una pregunta ahí, Seba, antes ¿Ah? de continuar una pregunta que me surge ahora y sí,
2: nuestro,
3: nuestro querido y odiado Diego Armando Maradona merece más canciones de todas las que han hecho ya se las merece realmente ahora este sujeto uy
2: uy yo, es que pucha, yo voy a hablar de mi perspectiva de una cuestión personal y Diego tiene matices, que el hombre. Yo eh, creo que se merece todas las canciones que, que quieran dedicarle. Eh, haber surgido una vida miseria y haber eh, conquistado el mundo por su talento, porque, digámoslo, acá no, no es un tema de, de andar eh, por ahí con amiguismos como muchos que están en el gobierno, ¿no? Sino de talento talento puro, y así fue logrando cosas, entonces se merecen las canciones que, que quieran dedicarle. No sé qué, qué opina el panel, no sé qué opina el doctor.
0: ¿no? Mientras baila con el pantalón arriba, todo bien. <risa>
2: Hay por ahí el, el video que salió en Instagram. No sé si lo vio el doctor, vio el doctor ese video de Diego bailando. en
1: el... Lamentable esta etapa de Diego Armando Maradona.
0: Entonces, ¿qué puedes decir tú desde el punto de vista de la salud sobre Maravana?
1: Que está muy obeso,
2: <risa> <ríe> tiene que cuidarse el maestro, ¿eh? pero acá él no solamente se da con Diego, ha tenido matices nosotros también, nosotros tenemos nuestra propia, la, la propia generación dorada ha tenido dedicatorios, no sé si ustedes se acuerdan de Arturo Vidal la, 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 la no sé si a qué les recuerda, a qué les evoca aquella, aquella frasecita.
3: Eso no evoca al, a que Arturito le pasó uno, unos bititos por abajo a Canela Para que, pa que le hiciera la canción <risa> No fue espontánea, va que estamos con cosas
0: Recordemos que salió esa canción después del, del Niño Maravilla De la canción de a
3: Alexis Sánchez Podríamos decir que Arturito Vidal es un poquito envidioso con estas cosas o no? Yo creo
1: que hay lucha de egos por ahí, no sé si aquí mira el doctor ¿El príncipe Charlie Aránguil tiene canción o
3: no? No todavía, no la hemos terminado La estamos
1: trabajando, <risa> estamos
2: trabajando el, el equipo de producción de Hasta Nueva Vista Trabajando en la versión de Charles Aranguil. El príncipe de pronto cuenta. se viene
1: publicidad para nuevo, hasta nuevo aviso
2: esperamos esperamos que no se haya caído la anuencia de la ilustre municipalidad de Viña del Mar después de lo que dijo
0: el, el maestro <risa> <risa> pero estamos definiendo si terminamos con un re o con un la pero terminando eso ya estamos
3: listos para subirla
2: otra canción Caído del Cielo que fue yo creo que la primera dedicada a un dedicada a un futbolista chileno
3: por favor que alguien alguien se atreva a cantar esa canción porque aunque queramos no el coro es buenísimo güey. es súper buen el coro es
1: buenísimo <risa> es super pegajoso y uno,
3: y dos, y dos, tres, sí vamos David, jugatela
1: escuchémosla <risa> no, tal... está
0: sonando de fondo en este
2: momento pero yo creo que el, el, el tema porque empieza, quién se iba a imaginar que un chico de ese barrio iba a dominar con su ba balón que versa, poesía y sueño el mundo entero. O sea, yo no creo que es una copia, pero flagrante, del tema del potro Rodrigo. No sé si es si la cuestión es evidente o no.
0: Es que la
3: historia del rebarro se repite en, en todos los jugadores también. Pues. Digamos que la canción, por, por si no, no lo hemos dicho, es de la, la mítica canción de Bambam Bam de Caído del Cielo por si este acaso, si es que alguno no la conoce por ahí. Banda Duque para que la busquen. Y que el nombre viene también del libro de Pedro Carcuro,
2: Exactamente, ¿no? Exactamente, tiene directa vinculación cuando ya el Bamban se estaba retirando.
0: Un libro para ponerse de pie. Eh. ¿También tiene un
2: libro, Pedro Carcuro? Sí,
1: así es. Ahora cualquiera te saca un libro. <risa> Por supuesto. Tuve el libro en los 90. ¿Quién ha un libro, profesor? <risa> ese libro es viejito.
0: Tuvo un libro en los 90, el, cuando se estaba retirando Bamban.
1: Cualquier gato se te saca un libro ahora.
0: De hecho, yo lo tengo porque te lo sumaban a la cuenta de CTC en ese tiempo, eh, en el teléfono. Eh, te lo traía la misma compañía de teléfono a la casa
2: Ah, sí, sí es verdad Es que tenía el, tenía el contrato con CTC Se nos cayó el carnet, pero hasta la mismo Antes que
1: la vendían a los españoles
0: Exactamente,
2: de eso bastante tiene que opinar Cristian de sus amigos, los sus españoles <risa> <risa> Susurparon el agua, la luz y todo Hasta la telefonía <risa> Pero por último eh, que, Hablando de... Ya, andada, andada en este, en este subtema Hasta el corazón
0: de Cristian Tendría que hablaran de... Oye Seba, pero a propósito de Bam también eh, El Matador tenía un par de canciones, al menos que yo conozco dos que estaban dedicadas al, al Matador y no precisamente acá en Chile, creo que los dos, eh, las dos bandas son argentinas, hay una de, de Ignacio Copani, que es hincha de River, que, que claro, que, que la canción, no sé si la recuerdan, que dice Mátame la mala suerte, Mátame la desazón, Matador toda la gente, quiere verte ser campeón, y hay otra que probablemente la más conocida, no, reconozco, no, no conozco en este momento el, el nombre de la banda, no, no lo recuerdo. Pero claro, dice como un torero, muestra sus ganas. Es el chileno Marcelo Salas. Chile, Chile, Chile. Salas, 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 Salas. Salas River, 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 River. Mata, 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 matador. Mira el... ¿Se acuerdan de eso? como ¿no? canta, profesor.
2: Es que, bueno, es que el matador dejó mucha huella allá en Argentina.
1: Gaviota, gaviota para el profesor.
0: Yo estoy leyendo la... Estoy leyendo solamente la lírica, muy amigo
2: bien, muy, muy buena alusión al, al tema de Matador Salas Inmediatamente vamos a hablar De la mítica canción del Liverpool Mon LaFert. <risa> no sé si Mon Lafert todavía ha hecho canciones De, de fútbol amigos del deporte Pero lo que sí estoy seguro pero, pero es, pero de va que, allá. es de que Liverpool Tiene una canción que ha marcado Un poco Esa ligazón, porque de hecho La, 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 la insignia de Liverpool El escudo tiene esta parte, esa parte de esa canción, la cantan los aficionados.
1: De hecho sí, eh, es el himno del de club es. de fútbol Liverpool. Eh, oh, es probablemente sí. una de, de las canciones himno más lindas que, que existan en el mundo de, del fútbol.
3: ¿Cómo es lo que dice la canción, David?
1: You will never walk alone. ¿Qué dice, que
3: dice la canción? <risa> ¿Lo puedes repetir, por favor? <risa>
1: Nuevo, en, en depende, lo querían acento británico, americano, australiano, sudafricano,
3: pídeme. Partamos por, partamos por el británico y después vamos por el no sudafricano. Vamos te te todos wow, esos abstracts no de los papers eres. que ha hecho doctor.
1: Gracias a Google Traductor.
3: Oye, <risa> no, pero mira, con respecto al, a la canción de Liverpool, es interesante porque no es que es Pim Floyd haya hecho una canción directamente para la barra o para, para la celebración del equipo de Liverpool sino que incluyeron una la parte de la barra que dijo David recién en la canción de el, del disco Middle del 71 que se llama Fearless obviamente pero curiosamente ninguno de los cuatro integrantes de Pink Floyd es, del, es de Liverpool curiosamente de hecho hay una frase que encontré de, de Roger Waters que dice lo siguiente dice mire Miro a cualquier equipo que lo está haciendo bien y le soy infiel cuando no. Pero tengo una debilidad por el Arsenal. ¿Es Colocolino? Entonces podríamos decir un poquito de que Roger Waters es un mal hincha o no. Es un de esos hinchas de cartón que se dan vuelta a la camiseta ¡Epa! cuando el equipo está ganando. Donde le calienta el sol a Roger. Sí, donde le calienta el sol. Entonces no hay, no hay una relación directa, por ejemplo, como la encontramos con Oasis, que, que es fanático, son fanáticos hacia Rimolo Gallagher del Manchester City. Pero lo curioso también de que si hacemos también una, una relación con la música, no sé si se acuerdan a que hace un par de meses, con todo el estallido social en nuestro país, que, que el, el, el gran Roger apareció ahí con su cacerola y cantando una canción de Víctor Jarapo.
2: Así, ah, sí, sí, así es, así es. Si lo
1: recuerdo. Entonces bien. El,
3: tipo, el tipo puede ser un mal hincha, pero, pero Roger es lo más grande. Hay, hay que decir eso.
1: Coincidimos, coincidimos. Oye, eh, esta canción ha sido tan popular que otros clubes también de, del mundo. Sus aficionados han adoptado esta canción con, con este himno. Por ejemplo, el Celtic de Glasgow, Borussia Dortmund, el Feyenoord, el Twente, el Kaiser La Lauter, el Maguncia, el Pauli y el, el Pauli. FC Tokyo. Mire, mire, qué interesante dato, interesante
3: dato ha sido replicado. Alto dato. ¿eh?
0: Al, alto, alto, alto toda.
3: Fuente biblioteca.
0: Bueno, quería agregar también que eh, esa canción se transformó en un himno, pero precisamente no fue creado como himno para el, para el Liverpool, sino que más bien viene del 45, un musical de Broadway que, que eh, posteriormente fue adaptado y popularizado por un grupo de, de Liverpool en el 63, creo, si no me equivoco, y, y que fue una banda que además fue apadrinada por Brian Epstein, que el manager de los Beatles, recordado, y que alcanzó también... Eh, uno de los, de los mayores éxitos en el año 63 en, en, en Inglaterra y que también fue grabado eh, eh, bajo la producción de George Martin también productor de los Beatles así que de ahí viene la, el origen de esta canción que se popularizó en Liverpool y en los estadios hasta el día de hoy Mira, excelente dato yo creo que una canción mítica del fútbol
2: inglés o del fútbol europeo siempre yo creo que los que nos gusta el fútbol hemos seguido de alguna u otra forma el fútbol europeo siempre sale la canción del Liverpool. Y...
0: El nombre de la banda no la voy a mencionar, ¿Sí? pero Elvis también tiene un cover si si no me equivoco. Por ahí por ahí lo vamos a buscar, sí.
1: Sí, de hecho lo, el cover lo ha hecho Elvis, Johnny Cash, Barbara Streisand, Doris Day, Nina Simone, los tres tenores, Louis Armstrong, Dito The Addicts, los Fastidios y el cuarteto musical El Divo. Alta
0: memoria Wikipedia, Mire,
1: eh. mire.
2: <risa> alta memoria el doctor, pero interesantes datos que nos da el, el doctor.
1: Creen que son los únicos que pueden tener pauta.
2: Y hablando de esto, me gustaría esa, esa, esa vinculación que hay, del esas historias que hay detrás de la, del deporte y la música, porque siempre siempre han estado ahí, unidos, ¿no? O sea, por algo los, los, los cánticos de barra se dedican, o sea, están basados en canciones populares. Por ejemplo, el caso del rapero Drake y la NBA. ¿Cómo es eso, Christian? ¿Cómo, algo que me querías contar respecto a eso.
3: Sí, este, acá nos escapamos un poquito del fútbol, pero es un caso que yo creo que vale la pena mencionar porque, por ejemplo, el último campeón de la NBA, el del año pasado obviamente, fue Toronto Raptors. Y como sabemos, Toronto no, no pertenece a los Estados Unidos, ¿no es cierto? Que es el único equipo que participa dentro de la NBA que es exterior al, a este país norteamericano. Y curiosamente eh, dentro de las finales del, del año pasado, el rapero Drake, que este el, este que ya mundialmente conocido al nivel de Kanye West, yo creo que y, y también muy conocido porque aparecen estos memes con el fondo amarillo como de apuntando con el dedo, el tipo se hizo famosísimo porque estuvo todos los partidos y cada vez que podía estuvo ahí al pie de la barra, al pie del cañón, hasta puteando a, lo, a los jugadores contrarios. Así que como que el, el tipo se puso a pelear ahí, pero a nivel de Dios. Bueno, el tema es que Drake fue considerado uno de los factores esenciales y e más importantes para la obtención del título dentro de la, de la NBA de los Toronto Raptors. Entonces eso fue reinteresante como el factor musical, el factor de este rapero muy conocido a nivel mundial, también influyó en el resultado final del, del, de la NBA del año anterior. Como Justin Bieber con Weather. Sí, pues también con el Weather. Y aparte, lo último de Drake, que es interesante, que eh, fue también un factor fundamental para que la NBA llegase a Canadá. Cosa que podemos creer que es popular igual como en Estados Unidos, pero no lo es. Entonces, Drake también fue como una especie de embajador de este de este deporte estrella dentro de Estados Unidos.
2: Muy interesante, porque justamente uno podía ver, eh, cuando seguíamos, seguimos la final de la NBA, que Toronto estaba paralizado viendo los Raptors y pensar que también un, el rapero Drake estuvo harto que ver con esto me parece bastante bastante interesante, como lo que pasa con esa historia que existe entre San Pauli y el ACDC. ¿Qué nos tienes que contar respecto a eso? Me?
0: Bueno, la verdad no, no, es, no es mucho, solamente agregar que el San Pauli, con este mítico equipo de, de Alemania, que está en la segunda edición de, de la Liga Alemana en este momento, no... No, no caracterizada por su logro deportivo sino que más bien por su, por su mística y su, su compromiso y rol social y, y por las consignas también eh, dedicadas a la, a, la, a, la, a la lucha de, de varias causas eh, de este equipo, eh, tiene como canción de presentación de cuando los jugadores salen a la cancha eh, una canción de Daisy D. entonces también eh, no sé si tan popular como la del Liverpool pero sí tiene esa, eh, esa mezcla de, de música con, con el deporte
2: yo creo que hablando de justamente de, 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 Euro, de las Europas, como dicen por ahí, lo que pasa con el, la, la historia de que un futbolista chileno estuvo en la carátula de un disco de John Lennon. Eso yo creo que... No sé si toda la gente lo maneja. Fanáticos de los Beatles, seguramente. Pero en la historia entre Jorge Robleo y John Lennon, la,
0: yo creo que tú la tienes clarita, Memo. Así es, porque hay una carátula del, de un disco de John Lennon del año... Eh... 74 eh, donde aparece un dibujo que John Lennon hizo cuando él tenía 11 años y claro es eh, aparece un jugador con una camiseta rayada blanco y negro con otro, contra otro eh, con una camiseta roja y este dibujo John Lennon representa eh, el gol que hizo Jorge Robledo o George Robledo como era conocido en, en Inglaterra eh, un jugador de ascendencia chilena que posteriormente terminaría su carrera acá en Colo-Colo. Eh, habla ese dibujo o muestra eh, el triunfo del Newcastle con el gol de Robledo eh, contra el Arsenal en la FA Cup del año 52. Entonces, ese mismo dibujo que hizo Lennon a los 11 años aparece posteriormente en la carátula de su disco Walls and Bridges.
2: Es un datazo eso, o sea, imagínense la importancia que tenía Jorge Robledo para aparecer. En un disco de John Lennon, cuando, y, que, y que John Lennon escribió, o sea, dibujó ese disco, la garátula de ese disco cuando era niño. Sin querer queriendo, obviamente, pero, pero es súper importante la, la, la figura de Jorge Robledo en ese sentido para el fútbol europeo. Que yo creo que no lo consideramos tanto acá, bueno, pasa casi todo. Y seguimos hablando del, del, de este tema, porque... Hay muchas vinculaciones, ya lo hemos visto con hartas cosas, pero principalmente me gustaría hablar y para finalizar un poco, que hablando de, de esto, de justamente esa, esa relación entre la música y el, y el deporte o el fútbol, yo creo que un momento histórico en el fútbol el fútbol no chileno, fútbol sudamericano fue cuando los palmeras cantaron en la nueva olla para la final de Independiente del Valle contra Colón. O sea, inolvidable la presentación del grupo de cumbia,
0: Qué bueno, porque pensé que iba a hablar de la canción del Canela en la Copa América.
2: No, no señor, porque ahí prefiero no opinar, para no, no mandarme un comentario del lenguado como el de nuestro maestro al principio. Pero el, el grupo Los Palmeras de Cumbia Argentina hizo vibrar a todo el Estadio Nueva Oye que estaba lleno de, de sabaleros que, que esperaban ansiosamente. La escuchamos de fondo, la estamos escuchando en este momento, que esta canción es dedicada a los palmeras a Colón, porque los palmeras es un grupo de cumbia fanático de Colón de Santa Fe, el equipo argentino del, de la provincia del mismo nombre, y que disputaba hasta final de la Sudamericana independiente del Valle en la Confederación Sudamericana, y debo invitar a un grupo por cada equipo, invitaron a los palmeras, y la, los palmeras se robaron el espectáculo con la canción todo al principio cantando Bombón Asesino y terminó cantando esta Soy Sabalero se rompió todo, toda la nueva olla al ritmo de Los Palmeras, y fue lo que más marcó la final, porque realmente después el resultado para Colón no fue muy satisfactorio, cayó el equipo argentino en aquella final se lo terminó llevando Independiente del Valle, pero para siempre quedó marcado esa imagen ese estadio colmado de Sabaleros cantando el Soy Sabalero, y eso eso mismo lo podemos vincular inmediatamente con, con lo que decía, con la música y el marketing deportivo porque ese negociado que se ha ido dando hace mucho tiempo con los Super Bowl con los shows del entretiempo
1: yo estudié esa parte, profesor, si me deja a mí intervenir doctor
2: ¿qué es lo que dice la historia de Super Bowl y los shows del entretiempo?
1: no es mi especialidad, no es mi especialidad pero, pero te lo puedo mezclar, mira la música en general tiene un efecto en el rendimiento deportivo e Ese es el motivo básicamente Por qué se introduce Luego se readapta eso, como eso. forma De ser un espectáculo más Dentro del espectáculo Todo parte en la década de 1960 Precisamente año 1967 15 de enero La banda sinfónica de la Universidad de Arizona Se presenta en el primer Espectáculo musical Del Super Bowl de ese año En Los Ángeles Memorial Coliseum y luego esta idea fue progresando tanto así que Disney, en el año 1977, la compañía de Walt Disney genera todo un espectáculo dentro del entretiempo para poner en marcha una, una banda con todos sus personajes icónicos de Disney.
2: sus músico maestro. Personajes icónicos de Disney.
1: Y luego, en la década de los 80, esto se amplía con la llegada de eh, bandas. Totalmente como Upward with the People o George Burns, Mickey Rooney, y de ahí en adelante, olvídate. Yo creo que eso
2: marcó un antes y un después el tema de los de los, de los shows de entretiempo del Super Bowl, porque ahí un, se retrasó un poco la FIFA, que le, le gusta el billetito, se retrasó un poco, pero terminó haciendo... Eh, con el tema de los himnos de los mundiales. O sea... Ah,
1: preocupaban del, del pasapoga en ese tiempo. <risa> claro, porque... Eh, pero
2: agarraron, agarraron la bolita y empezaron a pensar en himnos mundiales. Hay mucho, mi, mi, o sea, muchos grandes himnos mundialistas, por ejemplo. El de 78, hablando de, de un histórico compositor como fue Ennio Morricone, lamentablemente falleció.
1: Un minuto de silencio, por favor.
2: Justamente en este, en este momento de la cuarentena, hace, hace muy poco falleció Ni Ricón, ¿eh? y él compuso el himno para Argentina 78. Dicen las malas lenguas que nunca quiso componerlo, por el tema de la dictadura argentina, por el tema de los malos ratos, que podía traer eso, que se hiciera su vínculo con la política de, de derecha, como pasó muchas cosas en ese mundial, un mundial muy extraño. Pero más que hablar de, de, de ese tema... ...del tema de la dictadura argentina... ...el tema de, lo, de, la, de los símbolos mundiales... ...para mí, sinceramente... ...marca un antes y un después... ...en Italia 90... ...con una stat italiana... ...para mí, el mejor himno de los mundiales... ...chicos, y yo cierro con eso... ¿eh? ...yo cierro... ...cierro las cortinas de todos los símbolos mundiales ahí... ...lamentablemente... ...la gente de las VIPA nos quiso cerrarlo ahí... ...y vino la Copa de la Vida de Ricky Martin... ...vino el Waka el del 2010 no sé cuál de ustedes es su preferido ¿Tienes algún preferido de los de los himnos mundialistas
0: para mí la de Ricky Martin lejos lejos mucho mejor que la de Alberto Plaza ¿Sí? de a, a Chile para ese mundial sí me encanta la de Ricky Martin la copa de la
2: vida David, tienes alguna, alguna alguna favorita
1: creo que no creo que todavía no ha aparecido esa canción que de los mundiales que me deja atónito matado de por vida
2: <risa> y Cristian tú tienes alguna favorita
3: yo creo que si es me preguntáis ¿eh? me quedo con Ricky Aparte Ricky tengo que decir que esa, esa época es parte de nuestra generación Entonces yo creo que también eso fue un punto importante Para pa todo lo que vino después Aparte Ricky si ¿sí se acuerdan en esa época También fue la voz de Hércules en Disney En la película, así que también yo tengo esas cancioncitas Marcadísimas en mi mente Ah
1: verdad. Dato yeah. Wikipedia Este es el dato Wikipedia Del podcast con Cristian Soto
3: <risa> Dato Wikipedia
2: <risa> Datazo, datazo
3: no, pero, pero búsquela, búsquela que Enrique, Enrique, aparte de hacer en esa época la canción La Copa de la Vida el tipo se la jugó con Disney y e hizo la voz de Hércules, espectacular las mejores canciones de Disney
1: Y ahora está haciendo una serie en Canal 13 El asesinato de bueno, y es, Sacha, para que la vean.
3: Hace rato que la hice sí.
1: ¿En qué termina, profesor?
3: Mata a se muere.
2: <risa> ¿Qué será? ¿En qué será que termina? Bueno, y ahí Ricky Martin marcó, yo creo, por ahí. Se empezó a facturar mucho más conociendo los mundiales. Creo que desde mi perspectiva, yo siendo más tradicional, se perdió un poco el hilo. Por eso me quedo con un estate italiana. La, el, ¿Cómo se llama? Compuesto por el músico italiano George Moroder. Yo me quedo con eso.
1: Doctor Sebastián, una, unos datos para terminar. Diga. La lucha libre también ha tenido una mezcla con el mundo de la ah, música. Ah, sí, sí, sí. Vamos y a dejar tres personajes o sucesos simbólicos para, para lo que estoy hablando el primero, la canción Metalingus de, Los Ed, fanáticos de la Lucha para que la vean en, en Youtube Edge volvió a la, a la lucha libre este año Cult of Personality de CM Punk luchador también de la UFC y la canción para el Wrestlemania que era ahora en... hace poco, hace un par de meses Blending Likes de The Weeknd ese fue el dato Wikipedia de la jornada
0: hay dos más que yo quisiera agregar que también yo creo que son clásicas la de Triple H de Motorhead y la de este periodo de American Badass del de Undertaker eh, con la canción de Limp y cerramos entonces con la lucha hablando un capítulo lleno de música quisimos hablar
2: de un tema distinto para matizar, para que nos escuchen para que nos sigan en nuestras redes sociales ya estamos en Instagram señoras y señores un aplauso para eso ya estamos con nuestras redes sociales activas para que nos llenen de mensajes. Nos pueden encontrar. ¿Cómo
0: nos pueden encontrar, Seba? ¿eh?
2: Como hasta Nuevo Aviso Oficial en Instagram. Es, es muy fácil identificarnos. Somos el podcast favorito en Spotify también. Para que nos sigan en Spotify. De la familia. No sé si en la familia, sinceramente. Pero sí de la gran masa. De la gran comunidad de Spotify. Para que nos, nos escuchen. Y nos recomienden, ¿eh? recomiendennos todos los temas que quieran
1: hablar. Y que nos dejen en los comentarios los temas que quieren que hablemos.
2: Exactamente, muy bien David porque esperamos sus mensajes, sus comentarios sus me gusta. Nos vemos en una próxima edición. Estamos al servicio de ustedes. Muchas gracias Conciliauros. Muchas gracias Contestulios. Esto fue Hasta Nuevo Aviso. Chau, chau, chau.